0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane Merne,
1: ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée, parfois débridée, en compagnie de celui qui ne me
2: lâche jamais la bride, Neil Diadem. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, vous connaissez désormais le principe d'Historiquement vôtre deux heures de bonne humeur pour découvrir trois grandes figures de l'histoire appartenant à des époques différentes, mais partageant un point commun. Et Oui Monsieur. loin de moi,
1: vous avez l'idée de m'immiscer dans votre vie personnelle et oui. mais j'ai eu la chance de rencontrer votre merveilleuse compagne. Rassurez-moi, tout va bien entre vous ben... Oui, enfin, je crois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Rien, rien. Je veux dire, vous êtes sûr qu'elle est heureuse à vos côtés Vous hein me confiez que certains soirs, elle rentrait tard à la maison Non, mais
2: enfin, Stéphane, qu'est-ce que vous insinuez Vous savez des choses Non, non, pardon, Mathieu, je ne voulais pas
1: insinuer hein, le doute en vous. Je ne sais pas ce qui m'a pris peut-être notre thème du jour. Je suis coqui, mais oui, parce que Mathieu, aujourd'hui, on part à la rencontre des cocus pas contents de l'histoire. Tous ceux qui l'ont un peu moins bien pris... Serge Lama. Ils sont nombreux. Alors, le marquis de Montespan, <rire> savez, le, le mari de la Montespan.
2: Bah, ben oui, oui. On oublie qu'elle avait un mari. Elle avait fait. un mari, oui.
1: Et Napoléon Bonaparte. Le pauvre.
2: Ah, oui. Lui ouais. qui est en Joséphine. Oui, exactement. Et vous, vous avez
1: trouvé un cocu
2: mécontent plus récent Vous voulez dire à part moi Oui, j'ai trouvé. Il s'agit de Will Smith, cocu magnifique, qui a choisi de mettre les choses à plat avec sa femme adultère, non pas dans l'intimité, mais à la télé, en prime time. Mmh.
1: Et où se mérissons-là -ils, ils, ils ont des bonnes têtes de cocu. Enfin, euh, rayonnant.
3: C'est cocu cocu
4: n'existe pas au féminin. Euh,
1: euh, euh, cocu, on met, euh, vous avez vu, c'est une écriture inclusive
2: rayonnant et soudé car ils s'entendent désormais comme larrons en foire Oui, ils s'entendent même un peu trop comme larrons en foire Stéphane. La complicité potage qui les unit est parfois sympathique, parfois pathétique, comme on a pu le constater l'autre jour avant le début de l'émission, quand Castel-Lopez était en retard et qu'Olivier Poul s'est proposé pour le remplacer. C'est parti. C'est parti. Tant pis pour.
1: Ben oui, mais tant pis pour. Il On le jouera, on le jouera s'il arrive.
5: Je pense, je je je
2: voilà donc les gars C'est bien qu'il y ait une bonne ambiance dans l'émission Mais essayons de rester digne quand même On présente nos chroniqueurs voilà. Clémentine portier oui, Et elle nous entraîne dans l'intimité
1: des grandes histoires. Et c'est ah. toujours très bon
4: Aujourd'hui moi je vous parle de princesses Car les princesses de tout temps Ont fait rêver dans les chaumières Mais celles que je vais évoquer pour vous aujourd'hui étaient deux sœurs, deux princesses. Ah oui, les filles hein de
1: Léopold Ier de Belgique. Exactement,
4: Louise et Stéphanie de Belgique, et mariées l'une comme l'autre à des hommes prestigieux, hein, pourtant oui. Philippe de saxe gobourg et puis Rodolphe, Rodolphe le fils de Sissi. Oui, mais voilà, pour prestigieux qu'ils fussent, ces messieurs étaient débauchés ah oui. et complètement névrosés. Donc voilà deux princesses dont aucune d'entre vous, mesdames, n'aurait envié la place.
2: Il est inimitable, même quand Olivier Pouls tente de prendre l'accent portugais, c'est David Castello-Lopez, notre spécialiste des objets. Oui. Des objets, mais pas que, aussi des, des mouvements, parfois, oui, ça dépend. Oui,
3: oui. Et vous nous, de, vous nous en révélez chaque jour l'origine. Tout à fait. Aujourd'hui, ce sera quelque chose auquel je pense que vous pensez quotidiennement. En tout cas, vous le voyez quotidiennement. Euh, les faux plafonds. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, ah, bien sûr voilà. ouais, les faux plafonds. Je m'en parle encore, Stéphane. jour sur la... ah, tous ces faux plafonds. Ah, eh bien, ah, encore avoir des ah, choses à vous ah, dire ah, dessus. Ok. Ah, ah, ah,
2: ah, 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 Castello ah, ah, vous nous ah régaler alors à ah côté non. de vous Olivier ah, oui, Pouls le re, les recettes de l'histoire les recettes de l'histoire j'ai bien essayé en avance aujourd'hui nous allons enfin parler des
5: escargots de Bourgogne ouais, je suis aussi un peu au, au rayon des, des improbables mais qui a bien pu avoir un oui, jour l'idée de oui. foutre ses gastéropodes dans une assiette, de les assaisonner et de les manger, oui. je vous le raconterai. Mais c'est quelqu'un qui devait vraiment être ah, au bar de la famille. Oui. il ne devait y avoir que ça, parce
2: que c'est mmh. incroyable. Enfin, nous jouerons comme chaque après-midi vers 5h 10 au jeu qui passionne la France, Bern to be alive, ce quiz qui met à nu les vraies compétences historiques de Stéphane Bern, plus à l'aise dans l'exercice du récit, c'est pourquoi je vous propose de plonger tout de suite au cœur de notre thématique du jour, les cocus magnifiques et vénères de l'histoire, avec le portrait du marquis de Montespan.
0: Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Marie Mancini, Louise de la Vallière, la marquise de Montespan, Madame de Maintenon et bien d'autres. Et les maris dans tout ça. Avec autant de maîtresses Louis XIV, on a fait des cocus. Mais des cocus contents. Autant du Roi Soleil, avoir son épouse dans le lit du monarque, oh, c'était la classe. Enfin, c'est surtout une source de privilèges inépuisables. Titres, rente, terrain. Dont bénéficiaient les époux. Exactement. On achetait leur silence, en quelque sorte. Les cocus du grand siècle, dont la femme se retrouve dans de beaux draps royaux, profitent allègrement des lots de compensation. Les rares que ça dérange rongent leurs freins en silence. Mais il y en a un qui n'a jamais réussi à faire profil bas. C'est effectivement celui qui nous occupe cet après-midi, le marquis de Montespan. Pour récupérer sa femme, le mari de la célèbre favorite de Louis XIV n'a pas hésité à s'opposer à l'homme le plus puissant de France. À l'hiver 1663 à Paris, Louis Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, rencontre Françoise de Rochechouart de Mortemart, la future marquise de Montespan. Tous les deux ont été convoqués par le procureur Larény à la suite d'un duel entre le frère du premier et le fiancé de la seconde. Ils tombent amoureux au premier regard et se marient la semaine suivante. Les parents de Françoise voient cette union un poil précipité, c'est vrai, d'un mauvais œil Car la famille de Montespan a participé à la fronde et n'est donc pas très appréciée du pouvoir royal. Et puis le marquis est pauvre, mais Françoise s'en fiche, elle l'aime jusqu'à ce qu'elle se rende compte que son mari est un joueur invétéré, dilapide l'argent du couple, alors que le mari par guerroyer son épouse. Elle, elle a droit aux honneurs de la cour en 1666. Elle est mademoiselle de Tonnay-Charente, demoiselle puis dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse qui accède à la fonction après avoir épousé son cousin, vous le savez, le roi Louis, Louis XIV. Elle a reçu, je parle de mademoiselle de Tonnet-Charente, une excellente éducation. Son esprit est vif, son caractère bien trempé. Elle maîtrise aussi bien l'art de la conversation que celui de la danse. À la cour, où elle se fait appeler Athénaïs, elle est convoitée par tous. À ce moment-là, la favorite du roi, c'est Louise de la Vallière. Athénaïs dit à son propos, « Si j'étais assez malheureuse pour que pareille chose m'arriva, je me cacherais pour le reste de ma vie. » Mais il ne faut jamais dire jamais. À son tour, la Montespan tombe sous le charme du roi, si bien que lorsque son ma marquis de Marie lui intime l'ordre de venir dans son château Gascon, elle ne peut accepter de quitter la cour. Il avait déjà les chicots pourris à l'époque, Louis XIV, ou il est encore sexy euh, Ça allait encore à cette époque-là. Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, qu'il a pris sous son aile, veut en faire une maîtresse royale et plaide en sa faveur. Auprès du marquis, il dit qu'Athénaïs passera l'hiver à la cour auprès du roi. Un point, c'est tout. Mais les arguments de Philippe d'Orléans tombent dans l'oreille d'un sourd. Elle fait ce qu'elle peut, mais moi, je veux pas, répond le roi soleil. Louis XIV ne veut pas, mais lui aussi va finir par changer d'avis. Forcément, la Montespan est l'une des plus belles femmes de son temps. Quelques mois seulement après son arrivée, le roi, qui s'est finalement lassé de la Mademoiselle de la, de la Vallière, invite Athénaïs dans son lit. Ça y est Comment le marquis de Montespan est officiellement cocu. Vous semblez content Stéphane Non parce que, je vous le dis, je n'ai pas une passion pour le Montespan, je vous le raconterai un jour. Ah, ah, oui, oui. Il n'est pas non plus un modèle de vertu, lui car dans le Roussillon où il est parti guerroyer, il court après les jouvencelles. Oh une jeune bourgeoise lui plaît tellement qu'il l'intègre à sa troupe, déguisée en garçon, pour pouvoir mieux en disposer à sa guise. Quand le marquis retrouve sa femme à Paris, il ne veut pas croire aux rumeurs sur la liaison royale de sa femme. Plus tard, à la vue de son ventre arrondi, bah, il est obligé de se faire l'idée parce qu'il n'y est pas pour plus. rien. Mmh. En 1669, la marquise de Montespan attend là son premier enfant et prend définitivement la place de la valière. En 1674, alors qu'elle attend déjà son cinquième enfant du roi. Car dans le ballet des favorites, il n'y a qu'un rôle principal. L'une évince l'autre. Oui, parce que le roi a une femme, je vous le rappelle, donc il ne peut pas avoir plusieurs maîtresses en même temps. Bon. Louis XIV et Montespan vécurent heureux et eurent sept enfants, qui seront d'ailleurs éduqués par la veuve Scarron, future madame de Maintenant, arrivée pour assumer d'abord le rôle de gouvernante et qui finira par prendre le relais dans le cœur du... et le lit du roi quelques années plus tard. Je crois comprendre pourquoi vous ne l'aimez pas trop. Oui, j'aime pas les. les... Enfin, j'ai du mal avec les femmes qui n'ont pas l'instinct maternel. Mais avant tout cela pour que sa favorite du moment devienne duchesse et pour calmer un peu la colère de son époux, le roi propose au marquis de
2: Montespan le titre de duc. Merci, mais non merci. Et vous nous faites un, pas. Pardon, on nous fait un point sur les, les titres nobilières. Est oui, alors, de... le duc, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, tout en bas, c'est quoi ah ben, C'est baron. Baron, en oui, fait. Euh, marquis
1: Marquis, comte, duc, comte, duc. Et prince. Ah oui, voilà hiérarchie. « Merci, mais non merci, dit le marquis de Montespan. Impossible de calmer. Le cocu compare le roi à un nouveau David, incapable de résister au charme de Betsabée. Son épouse est, elle, une prostituée de Babylone, dit-il, mais aussi une catin, une traînée. Le Montespan déborde d'inventivité pour témoigner sa colère et se venger. » Le marquis de Montespan se met à fréquenter un maximum de bordels, dans l'espoir qu'une prostituée lui refile une maladie vénérienne, comme ça il contaminera sa femme, qui, à son tour, contaminera le roi. Aujourd'hui, je rappelle, c'est interdit hein, par la loi. Un projet machiavélique qu'il a piqué à un autre cocu, le mari de la belle ferronnière, maîtresse de François Ier. Convaincu d'avoir attrapé une MST, le marquis saute sur sa femme pour la violer en criant « Célèbre théâtre où dix garces, d'intrigue avec dix cocu d'un autant de coups de cul qu'elle représente de farces, vieil jeu de paume déguisé, bordel public royalisé. <rire> » On raconte qu'il aurait aussi tenté d'aller violer la reine Marie-Thérèse, <rire> mais aurait changé d'avis en la voyant dans son lit,
2: <rire> <rire> est la
1: jugeant beaucoup trop laine pour lui. Bah, okay. Il y en avait, il y avait quoi, telle histoire. Oui, Elle était espagnole, hein. elle s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche, mais elle était espagnole. Oh oui. Ne vous y trompez pas, Mathieu. Louis <rire> XIV ne supporte plus d'entendre les frasques de Lulu Berlu, qui fait rire tout Paris. Il le fait emprisonner à fort l'évêque, puis l'envoie en exil sur ses terres gasconnes. Mais rien, mais rien, absolument
2: rien, Mathieu, ne parvient à calmer le cocu revanchard. – Excusez-moi Stéphane, mais quand on pense à vos pratiques de l'époque, pourquoi ils ne s'en débarrassent pas euh, purement et simplement ?– Non, bah, Vous voyez, même à l'époque, le roi soleil, le Je roi tout puissant, ne ça.
1: pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Et il ne peut pas faire plus d'abord parce qu'il est le roi très chrétien, donc il a les mains liées. Je vous rappelle que l'oncle du marquis de, de Montespan, Henri de Gondrin, est archevêque de Sens hum. et il a alerté le pape. Alors face à la menace d'une excommunication... Louis XIV préfère laisser faire les frasques du marquis qui n'en a pas fini avec lui plutôt que de se faire excommunier. En tout cas, vous allez voir la suite, elle fait peur. Oh.
0: 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le
2: récit. Stéphane, vous nous avez laissé avec un marquis de Montespan cocu qui déborde d'idées farfelues pour se venger, comme refiler la ch'touille au roi de France et qui se retrouve finalement exilé sur ses terres en Gascogne. Oui, tout à fait Mathieu. Et lorsqu'il arrive dans
1: son château, le marquis de Montespan crie qu'on lui ouvre la grande porte car, dit-il, ses cornes sont trop hautes pour passer <rire> par la petite porte. Il manquait pas d'humour. Ah, oui, il avait beaucoup d'humour. Un jour, il réunit ses domestiques et amis pour leur annoncer une bien triste nouvelle. La marquise est morte. À ses yeux sûrement, parce que la vraie Montespan est bel et bien vivante. Il y organise même des funérailles dans l'église du village. Comble de l'exubérance, le marquis de Montespan place sur l'avant de son carrosse d'immenses ramures de serre À Paris, là maintenant, après la place de la Montespan dans le cœur et bientôt dans le lit du roi de France, mise à l'écart, la marquise est suspectée, vous savez, dans la célèbre affaire des poisons en 1681, et elle finit par se réfugier au couvent de Saint-Joseph, rue Saint-Dominique à Paris, couvent des dames dont elle est la bienfaitrice. C'est alors qu'elle envoie une lettre au marquis. Elle veut qu'il revienne. Contre toute attente, la réponse est négative. Non pas parce que son mari ne l'aime plus, il est toujours amoureux de son infidèle épouse, mais parce qu'il est très malade et ne veut pas qu'elle le voie dans ce triste état. Le Montespan, toujours ironique, écrit dans son testament. N'ayant pas à me louer d'une épouse qui, se divertissant autant que possible, m'a fait passer ma jeunesse et ma vie dans le célibat, je me borne à lui léguer mon grand portrait peint par bourdon, la priant de le placer dans la chambre lorsque le roi n'y rentrera plus. Je lègue et donne au roi mon vaste château de Montespan, le suppliant d'y instituer une communauté de dames repenties, à la charge et condition spéciales de mettre mon épouse à la tête de ce dit couvent, et de lui nommer première abbesse, Quelle insolence, non Le marquis de Montespan avait vraiment le sens de la formule. Laissons-lui donc le mot de la fin avec l'expression de laquelle il signait chacune de ses lettres. De Pardaillan de gondrin, Montespan, époux séparés, quoique inséparable
0: Europe
2: historiquement vôtre. Je vous propose de partir tout de suite au château de Montespan, retrouver Ève Rugéry. Bonjour Ève Bonjour Stéphane euh, Oui c'était Mathieu, bonjour Eve. Mais c'est vrai qu'on a un peu la même voix, on à a la la même force voix, de oui. se fréquenter ce Oui, oui c'est ça, alors on, on est, est là tous les deux,
1: on est inséparables aussi comme oui. le marquis et son épouse. Alors Eve, tout le monde vous connaît parce que vous êtes la grande spécialiste de la musique classique et de l'opéra, mais vous êtes aussi l'auteur, l'auteureux, du marquis de Montespan, l'honneur retrouvé paru chez Perrin. Montespan n'était pas un, un chanteur d'opéra, mais si vous vous êtes intéressé à lui, c'est parce que vous avez acheté il y a plus de 40 ans maintenant je crois.
6: Presque 5. 50 ans, de... mon
1: Dieu non, okay. mais, non, non, mais donnons plus de date. Hein. Le, le, le fameux château de Beaumont-sur-Los en Gascogne qui a servi de refuge au marquis de Montespan qui était exilé de la cour du roi. Comment vous êtes arrivé dans ce château C'est -ce hein, le hasard qui vous y a conduite et dans quel état était-il Je parle du château, hein, pas oh. du Montespan. <rire>
6: Écoutez, euh, je pense que c'est le marquis qui a, qui a souhaité cela parce que je cherchais une petite maison en Gascogne et euh, je suis tombée sur une ruine euh, assez grande, hélas, mais totalement en ruine, sans toiture, sans porte, sans fenêtre, sans eau et sans électricité. Donc j'ai dit à l'agent immobilier que c'était exactement le contraire de ce que je cherchais, qu'il m'avait fait faire 1400 kilomètres pour me montrer l'exact contraire de ce que je lui avais demandé, je suis partie furieuse. Un an après, un autre agent immobilier m'a appelé et m'a conduit dans le même, le, la même demeure. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et par trois fois, je suis revenue dans ce château et la dernière fois, euh, j'ai craqué. Je me suis dit, <rire> bon, on verra. Et on a vu, c'est-à-dire que deux ans après, il y a eu une tempête terrible, une partie des murs, qui, qui sont les murs de, de soutien de la maison, sont tombés dans les douves. Enfin, ça a été le début de, je peux dire, 48 ans de soucis et de bonheur absolu quand j'y arrive dans l'endroit. La, la Gascogne est un pays absolument magnifique.
1: Oui. Voilà. Est-ce est, est que vous avez été touché par l'histoire du marquis de ah, Montespan euh, J'ai
6: été, été indignée par votre titre les cocus, le cocu magnifique, c'est lui. Alors que c'est le seul de toutes les grandes familles de France qui ont cédé contre argent, comptant, titre, honneur, leur fille ou leur femme au roi. C'est le seul qui est tout refusé. Oui. C'était un homme qui avait beaucoup d'honneur. Les Gascons sont très orgueilleux et sont forts en gueule et ne se laissent pas faire. Bon, en fait, et il n'a pas été fidèle. Coup,
1: lui non plus, il n'était pas très fidèle à son épouse quand même.
6: Oh bah écoutez, après avoir été trompé et hontément devant toute la cour, le problème du marquis, je, je vous écoutais attentivement, vous parliez de ses dettes au jeu, les dettes au jeu étaient minimes par rapport à l'argent qu'il devait investir pour armer ce qu'on appelait son équipage, c'est-à-dire les hommes oui. qui partaient à la guerre avec lui. Ça coûtait des fortunes. Et le marquis était obligé d'emprunter. D'abord, il avait emprunté à sa mère. Ensuite, il avait emprunté à tous ceux dont c'était le métier de prêter de l'argent aux aristocrates. Et à chaque fois, il essayait de pouvoir revenir euh, avec des titres qu'on lui refusait parce qu'on les donnait à des, à des familles qui étaient beaucoup plus proches du roi. Vous avez dit avec justesse que le marquis avait frondé. Et ça, Louis XIV ne l'avait pas oublié. Et finalement, quand Louis XIV va lui voler sa femme... Le marquis ne va pas cesser. Il était interdit de présence à Paris, il y était tout le temps. Euh, il envoyait des, des lettres qui étaient d'une insolence rare, vous l'avez souligné. Oui. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est incroyable, léguer au roi son portrait <rire> à condition que le roi, roi <rire> n'entre pas dans la chambre.
1: Ah non, mais non, on adore. Non, non, mais il avait vraiment et beaucoup il de panache.
6: S'il n'est pas allé euh, en prison à vie, c'est parce qu'il était allié à un grand prince de l'Église yeah. et que Louis XIV ne pouvait pas l'affronter.
2: Cocu, mais pas content, c'est le thème du jour dans Historiquement Vaud, trois personnages de l'histoire qui ont été faits Cocu, mais qui l'ont assez mal vécu. On parle du marquis de Montespan avec Ève Rougieri. Oui, parce que le marquis de
1: Montespan est l'un des rares qui était capable de défier le roi et de tout refuser, les titres, l'argent. La seule chose qui l'intéressait, au fond, c'est de récupérer sa femme. C'est la première fois qu'un mari n'espère pas que sa femme finisse dans le lit du roi, Ève Rougieri
6: mais oui, je crois qu'il n'y en a eu que deux dans l'histoire. Vous savez, Louis XIV a été un roi détestable. Il a ruiné la France avec sa, sa manie des guerres. Il a euh, sauté sur toutes les femmes euh, qui, qui paraissaient à la cour. Et il a déshonoré la reine, au passage. Parce que lorsqu'il il part pour les guerres en Flandre, il y a dans le carrosse la reine Marie-Thérèse, il y a Mademoiselle de la Vallière qui était la jeune maîtresse du roi. Et il y a la future maîtresse, c'est-à-dire la marquise de Montespan. Et les paysans, en voyant passer le carrosse sur les terres, disent « Ah, voilà le roi avec les trois raides !» Donc <rire> franchement, euh... <rire> moi, je n'aime pas du tout. <rire> – ah, oui. ah oui, je comprends.
1: Vous le défendez bien, votre Montespan-Gascon, là
6: ?– Mais oui Mais enfin, c'était le roi, il devait donner l'exemple, et, et il a donné vraiment l'exemple du contraire de ce que doit être un grand souverain. C'est -ce assez courant en France, hein. Henri IV de son côté ne s'est pas, pas gêné non plus avec ses innombrables maîtresses, parce qu'en même temps ça ruinait le, le, le royaume, mmh. ça ruinait le budget. Donc le roi était obligé de demander comme augmente les, ce qu'on n'appelait pas les impôts à l'époque, mais qui étaient des impôts.
2: Pour mieux comprendre l'obstination euh, du marquis de Montespan, euh, il faut revenir peut-être au, au, au début de, de, de son amour. Il y a eu de l'amour entre lui et, et la Montespan à la base. Quand ils se sont mariés, c'était un, un mariage d'amour, ce qui était assez rare à l'époque Je...
6: Non. Je serais serai un peu plus tempérée sur l'amour que ah. lui portait la jeune marquise, ah. parce qu'en qu en fait elle était non elle, elle était amoureuse de celui qui a dû fuir après le duel. Les duels étaient punis de la mort par le roi. Mm. Il y avait eu un duel où il y avait parmi vous savez a, il y avait les deux belligérants. Ils avaient chacun droit à quatre témoins oui. qui se battaient aussi. Et là, on s'était battu, à Fleuret, non moucheté et le jeune frère du marquis de Montespan avait été tué, c'était le seul tué. Donc tous les autres s'étaient euh, évanouis dans la nature pour pas être euh, condamnés à mort. Et en fait, le marquis qui avait assisté, euh, qui connaissait, qui avait rencontré Mademoiselle de Tony Charente, donc la belle Athénaïs, était tombé fou amoureux, comme tous les hommes qu'il a rencontrés, elle était très belle. Elle, euh, elle était privée de celui qu'elle aimait, qui avait dû s'exiler. Donc je pense a... qu'elle a été séduite par. Bah, D'abord, bah, il était beau, le marquis. Ils oui. avaient 23 ans, tous les deux, quand ils se marient. Donc elle, il était très beau. Il avait cette nature fougueuse. Il avait beaucoup d'humour. Il avait dû la faire rire. Et elle était, effectivement, elle avait accepté ce, ce mariage avec, avec euh, je ne dirais pas avec Joanne, en tout cas, euh, avec un, un, un certain bonheur. Et le problème, c'est qu'effectivement, elle a été repérée par le roi. Et à partir de là, elle a eu deux enfants légitimes. Une petite fille qui, malheureusement, est morte à 12 ans, et puis celui qui va devenir le duc d'Antin, qui va reprendre le nom de son grand-père, et qui va continuer de, de, de faire s'élever cette demeure dans laquelle j'ai le bonheur d'habiter depuis longtemps.
1: Et ce qui est formidable, c'est que vous avez gardé l'esprit gascon, un peu rebelle, le côté, le panache du Montespan à Beaumont, en fait. Bah
6: oui. Oui. Mais oui parce que c'est quand même incroyable que je pourrais vous citer mais je ne le ferai pas parce que je connais certains de leurs descendants mais que la plupart des grands aristocrates français qui a été à la cour c'est des très volontiers leurs épouses au roi oui. parce qu'on obtenait des, des titres et lorsque le roi veut faire puisqu'il la renvoie il est tombé amoureux de madame de maintenant donc il renvoie la marquise et la coutume voulait qu'on lui donne un titre supérieur. Et ils vont en faire une duchesse. Mais pour cela, comme euh, le Marquis a refusé tout divorce, toute séparation, il est obligé de demander la permission. On va faire ça et le marquis fera cette lettre merveilleuse qui se terminait par euh, Sa Majesté le Roi a bien voulu faire sept enfants à mon épouse sans me demander la permission. Il peut peut-être la faire du chef sans l'avoir. Et donc, euh, elle, elle ne pourra jamais être du chef. Mais vous n'imaginez pas ce que euh, c'est de faire mais... ça à l'époque où le Roi est tout puissant. Ah
1: non, non, mais je sais, c'est vraiment un rebelle. C'est un courage et... incroyable. Bravo, Eve oui. Merci, Ève et En plus, vous, vous gardez le, le, le panache du Montespan. Je rappelle le titre de votre livre, qui de Montespan l'honneur retrouvé publié chez Perrin d'ailleurs je vous invite il y a aussi le dictionnaire Amourou de Mozart enfin vous savez elle écrit tellement de belles choses euh, Ève Ruggieri, merci beaucoup
0: Ici Europe 1 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
1: L'histoire, raconter l'histoire, sans se la raconter. Aujourd'hui, trois personnages qui n'auraient aucune raison de se retrouver dans le studio d'Europe 1. Et pourtant, ils
2: ont un point en commun. Mais oui, ils sont tous cocus,
1: c'est co... Oui, mais ils sont cocus et pas contents. Cocus, que... mais, pas content, mais pas contents. Mais pas Le Marquis de Montespan, mm -hmm. hein, on va en parler d'autres. Mais là, justement, on a deux femmes qui ont été trompées, qui ont été bafouées, qui ont été humiliées par leur mari... Et c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui et nous autre. en parle.
4: Eh oui, je vais me faire le héros de ces deux malheureuses. Hein, parce que alors la première, Louise, donc deux sœurs, euh, vous le disiez Stéphane, on lui fait épouser Philippe de saxe cobourg gotha Cet homme-là, c'est une sombre brute. D'abord, oh, il a 14 type. ans de plus qu'elle. Bon, c'est pas terrible, à l'époque on voit pire. Mais il a dû la prendre au cours de sa nuit de noces comme un hussard. Et, et elle est complètement traumatisée. Au petit matin, elle s'enfuit. Et sa mère la retrouve en sanglots, cachée entre les palmiers et les bégonias de la serre du château de l'Éconne. Elle est là, elle ne veut plus y aller. Sa mère lui dit, écoute ma cocotte, maintenant tu es mariée, il hein? faut y aller en voyage de noces. Allez, en voiture Simone. Mais évidemment, ce n'était pas évident pour toutes ces jeunes femmes qui étaient des oies blanches. Et qui, du jour au lendemain, se retrouvaient au lit avec des hommes qui, eux, mmh. avaient l'habitude de fréquenter des, des ouais. professionnels de mmh. l'amour. Ouais. Bon, surtout quand. Lui, plus... c'était un dépravable. Alors, ah ben en plus, c'est ça. Lui, c'était un vicieux, noceur, malsain, un débauché. Il avait l'habitude de, de fréquenter des prostituées. Puis, il va, il va surtout tenter d'initier sa toute jeune femme à la pornographie. Vous imaginez, la pauvre, elle a vraiment dû tomber de haut. Hein. Charmante nuit de noces. Alors, elle va supporter ce mari pendant des années. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Au bout d'un moment, elle tombe amoureuse à bord de, de l'aide de camp de son mari. Elle était 1889, c'est une relation qui va durer deux ans, et puis surtout d'un bel officier croate, Geza. Mais alors, lui, ce n'est pas un cocu mécontent, son, son, son mari, parce qu'il s'en fiche complètement, mais complètement. Vous voyez, il, il, il serait tout à fait tenté de rien faire, mais il va devoir, à cause de la pression famili familiale, se décider à provoquer l'amant de sa femme en duel. Après quoi, il va le faire accuser de, de vol, bon, mais surtout. Il va faire enfermer sa femme dans un asile d'aliénés pendant 4 mmh. ans. Tous les plus grands psychiatres autrichiens consultés à l'époque vont affirmer que Louise souffre de débilité mentale. Alors que sa seule maladie, c'est d'être amoureuse, de son gaisa, d'avoir découvert l'amour avec lui. Mais enfin, c'est dire à quoi étaient prêts les membres des familles royales à l'époque pour, pour étouffer un scandale quand même. Hein. Mmh. Faire enfermer une femme adultère pendant 4 ans. Son amoureux, Geza, finira par la faire euh, évader. Elle arrivera en France et là, elle, elle rencontrera des psychiatres français qui vont dire « mais cette femme est parfaitement saine d'esprit ». Et bon, il n'y avait absolument pas de quoi la faire et, et, et euh, enfermer. Sa sœur, sa petite sœur Stéphane, oui. Alors, elle n'est pas mieux lotie sur le papier Oui, elle est mieux lotie parce qu'elle quand même épouser l'héritier de l'Empire de, oui. de d'Autriche. C'est la classe, Rodolphe, le fils de Sissi. Elle l'épouse le 10 mai 1881. Mais lui aussi est un grand dépressif complètement détraqué et consommateur compulsif de femmes. Avant même son mariage, on lui, on lui a mis dans les mains, bien sûr. Alors même le, le mot lui-même est vraiment paragoutant. On appelle ça les comtesses hygiéniques. C'est vraiment affreux. Qu'est-ce que c'est comme... que ça On bah, s'exerce que...
1: sur des femmes bah, voilà. qui... Euh, que vous... voilà, elles vous sont vraiment vous exerce... comtesse Non, elles sont hygiéniques <rire> plus que comtesse. Plus que comtesse voilà. okay.
4: Alors en plus, on, on l'avait mis dans les pattes, euh, Rodolphe, d'un de, de, certain Charles de Bombelle, qui lui-même était un impénitent noceur. Mais alors, lui, il est vraiment, vraiment paragoutant, euh, Rodolphe. Il tenait une comptabilité amoureuse et sexuelle. Il écrit le nom de toutes les femmes qu'il met dans son lit. Il leur donne des notes. Détails des d'un goût plus que douteux. Il souligne en rouge le nom de toutes celles qui étaient vierges. Et toutes reçoivent un étui à cigarette en argent dont la valeur augmente avec la catégorie sociale de la dame. Il les classe en cinq catégories par ordre protocolaire décroissant. Mais vous vous rendez compte le cynisme, ouais. c'est-à-dire que mmh. aux au duchesse c'est un bel objet armorié et à celles qui sont moins importantes on donne le petit objet, mmh. je, comme, comme on met ses armes sur, ce, sur sa, la selle de son cheval et son fusil. Enfin, vraiment. Bon, en et plus en il plus,
1: a refilé la syphilis ça sa
4: femme. Ah bah, exactement. Et, et au moment bah, même de même ses fiançailles... Il y, avait, y avait un gros risque. Hein, euh, bah, bien sûr. Temps. Mais au moment de ses fiançailles, quand il part en Belgique pour rencontrer Stéphanie, il emmène sa maîtresse du moment dans, oh, son, bah oui, dans son train et puis ça va continuer après le mariage et il même, dans, lui aussi, il fait comme, comme l'autre la saxe cobourg il essaie d'emmener sa, sa femme Stéphanie dans les tavernes qu'il fréquente, évidemment elle ne veut pas du tout mais, mais c'est vrai aussi que Stéphanie est à peine pubère quand il l'épouse, comment voulez-vous qu'elle rivalise dans, dans le lit de Rodolphe avec, avec les, les maîtresses expérimentées c'est pas possible donc Effectivement, Stéphane le disait. Ça, ça va devenir un lien absolument morbide entre eux parce qu'il lui, il lui donne la syphilis et du coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, par sa faute. Mmh. Donc, euh, c'est elle qui est moquée et méprisée à la cour alors que c'est son mari qui est, qui est responsable. Bon, c'est une situation insupportable qu'elle ne lui pardonnera jamais. Alors, d'une certaine manière, je veux dire, les, les choses se, se terminent à la fois tragiquement et plutôt bien pour la fameuse Stéphanie parce qu'avec le suicide de Rodolphe en 1889, vous savez, la, la, la fameuse tragédie de, de Meyerling. Eh bien, elle se remarie en 1900 avec un aristocrate hongrois. Et cette fois, elle fera un mariage d'amour. Mais avouez qu'elle ne l'avait pas Non. Ça ne fait pas... Les princesses, ce n'est ah, pas non, que non, de mais... l'eau de rose, de la grenadine et, et du, du, de la joie non. de
1: vivre. Hein. Non, mais les deux types, c'était vraiment pas, pas des gens bien. Oui. Merci, beaucoup, Merci Clémentine, beaucoup Clémentine. Vous nous avez éclairé vraiment et... et... J'aime bien euh, le, le, le cadeau du matin pour
2: remercier les maîtresses selon leur grand protocole. C'est ouais. Ça, ça hein. ne vous donne pas d'idée Stéphane. Mmh. Et non, ça et Clémentine, vous. Clémentine, vous restez avec nous. Parce que même quand elle répond faux à une question du quiz, elle est capable de citer une source qui contredit et, le concepteur du et, quiz. Et surtout, vous lui rajoutez un et point rajoute C'est dire à quel point mmh. elle est un bataille. Stéphane Bern s'apprête quand même à tenter l'impossible, fidèle à sa devise. Oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. À Vas tout de suite.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
2: vôtre Le moment fatidique est arrivé Ce moment où la joie de vivre qui caractérise notre émission fait place pour quelques minutes au suspense le plus malsain qui va remporter Alors là, il se passe un truc encore plus malsain et dans le studio, c'est que Stéphane mer est en train de hocher la tête en rythme, enfin ce qu'il pense être un rythme sur la musique de Carmina Burana, et c'est quelque chose que je ne souhaite pas, mon pire ennemi. <rire> bah, franchement, c'est terrible. Surtout Qui va chanter un et en oui, un mi ta 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 ta, 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 ta. Oui, salope, Qui va remporter le quiz du jour un, Une historienne diplômée de Sciences Po et de la Sorbonne, spécialisée dans les saint reliques ou bien un poseur de véranda spécialisé dans les hot-dogs. Oh, wow, Vous pensez vous pensez, bas, vous pensez que le suspect sera de courte durée, que le duel est déséquilibré Détrompez-vous, l'histoire est pleine de surprises. Jouons à Bern to be Stéphane, puisque vous êtes si fort, en tout cas si confiant. Première question pour vous. On se souvient du Quasimodo de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Mais Quasimodo est également une fête chrétienne. Vrai ou faux
4: c'est vrai, Stéphane.
2: Mais il Il va vous donner
1: un point. Je vais C'est ce que je cherche. C'est une compétition. Oui,
2: c'est une compétition. Non, mais c'est pas une compétition, je veux Non, mais c'est. est-ce que c'est une fête chrétienne Oui, c'est une fête chrétienne, mais c'est pas une compétition. J'ai bien compris. Bon, bonne réponse de Stéphane Berne. Bravo, Stéphane, c'est culture le Quasimodo. Quasi ah, oui, oui, quasi alors, déjà, vous, vous perdez un point. Oui. Heureusement que je ne mais... pas. Non, mais vous êtes... <rire> mais, mais, mais ça, ça c'est moins. Ouais, mais... La c'est le premier dimanche après Pâques, figurez-vous. Mmh. Elle a été instituée pour les pèlerins qui arrivent à Rome en retard suite à un pèlerinage et qui assistent à une messe quasiment de la même façon. Quasi. modo oui, le, du même mode, du mais, même mode pas mais pas le même tard. jour. Depuis 2000, c'est le dimanche de la beau, miséricorde. Beau, eh ben, je ne savais absolument disparu. pas. Ça a disparu. Ah bon, bah, ils ouais. mettent depuis 2000, c'est le dimanche de la miséricorde, alors ça doit exister ah, toujours pour les happy few. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 2000 avant Jésus-Christ, les Mayas jouent un jeu de balles sur un terrain en forme de hache. Ce jeu est appelé le jeu de Popol. Vrai ou faux
0: Alors, je, je,
4: je connais tout à fait ce jeu. C'est un terrain qui ressemble à un terrain de basket. Euh, c'est Popol. C'est sur Popol là. Il y, y a un jeu de mots là. Est-ce que je dois tomber dans le panneau Le jeu de Popol. Non, ça s'appelle pas le jeu de Popol. Non, 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 non. Je dis non. Vous avez
2: gagné. Elle est imprenable, Stéphane. C'est le jeu de Pokolpok, Pardon pour l'accent, <rire> mon Maya Yucatec, elle laisse parfois désirer. C'est un jeu de maths qui se jouait hein. jusqu'à 12 joueurs. Il fallait se la renvoyer avec les hanches et les cuisses, sans les mains et les pieds. D'original ça Oui, alors que le jeu de Popol est un tout autre jeu dont on ne peut pas parler ici. Stéphane Bern, question numéro 3. Pour l'instant, c'est égalité. Est-ce que Marie-Anne McCloud la mère de Donald Trump, aurait pu, aux États-Unis, prendre la pilule contraceptive Oui ou non La mère de Trump aurait-elle pu prendre la pilule C'est-à-dire, bah, euh, il faut qu'elle ait... Tout dépend. Tout
1: dépend quoi,
4: Stéphane Donc, elle était peut-être, donc, hein oui, donc elle était avec un grand E, non Oui. Est-ce que, est que la contraception a été adoptée passé. dans tous les États oui. des États-Unis oui. au même moment
0: Voilà.
2: Comme
4: il doit avoir une dizaine d'années plus que nous, il doit avoir quoi 63 balais, non euh, L'art de 65. Stéphane
1: est
2: de faire résonner non, non.
1: Clémentine à sa place a, pour ensuite donner la bonne doit. réponse. Il a 70, 70. 70 75, oh donc oh il là là, il a plus 60. Sa mère a dû. Elle doit être. 45, non, écoute, comme je ne crois pas parce non, que elle, non elle n'aurait pas pu
2: elle n'aurait pas pu ouais. enfin, c'est je... votre réponse Stéphane non mais là vous-même c'est un truc tu
4: crois que des, dès 45 il y aurait eu la, la, la pilule aux États-Unis combien même elle avait et qu'elle serait quel arrivée chez nous et qu est-ce qu'elle aurait pu prendre la pilule c'est ça oui aux États-Unis elle est arrivée chez nous en 67 avec la loi Neuville, c'est beaucoup plus tard par contre ça serait arrivé chez nous plus de 20. Quasiment 25 ou 30 ans plus tard.
1: C'est fou. Hein. Ne non, pas. non, mais elle n'aurait pas pris. Et puis prise. en
2: plus, c'est pas le genre. <rire> Ça, c'est clair. Vous avez. gagné Il a gagné. Bravo, Stéphane. Non, la pilule a été mise au point en 1956 et commercialisée en 1957. Donald est né en 1946. Voilà. Question pour vous, Clémentine. Partons pour la Perse. Chapeau II est le seul roi à avoir été couronné in utero. C'était en 309 après Jésus-Christ. Vrai ou faux un roi couronné inhétéros, ça va être compliqué. Oui, ben, oui, techniquement.
4: Oh, écoute, alors là, si vous posez la question, c'est probablement que c'est vrai. Il y a dû avoir une querelle dynastique compliquée qui fait qu'on a été... Euh, on a... Il était roi avant
1: même que de naître. Oui, comme vous
4: diriez, on l'a fait roi avant, exactement. Moi, je pense que c'est tordu, mais possible.
6: Vous avez...
2: Que des winners aujourd'hui dans cette ouais. émission. Encore une bonne réponse. Quand son père meurt, le fils aîné est tué. Le deuxième, on l'aveugle. Le troisième, on le met en prison. On décide que le trône reviendra au fils à naître d'une des femmes du souverain qui vient de mourir et son règne durera 70 ans. Mmh, depuis qu'on se dope,
4: on est vraiment meilleur. Hein, ah, est vous, vrai, vous, êtes, non, vous êtes en ça pleine sort, Attention,
2: il faut quand même vous départager. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. En République française, on a un président, mais on a eu également un vice-président. Henri de Boulay de la Meute l'a été en 1849 sous Napoléon III, avant que ce poste soit supprimé avec l'arrivée du Second Empire. Quelle était l'autre particularité de Henri de Boulay de la Meute Trois propositions. Il a été missionnaire catholique au Tibet. Il a été arrêté pour proxénétisme 13 ans après. Il était de la famille de Bernadette Chirac. Ou les trois à la fois
1: alors, je les dire. boulets de la meurtre ouais. sont, sont, euh, sont liés à des grandes familles, puisqu'évidemment... Euh...
4: Moi, je connais pas ce nom de famille, mais je serais tenté de si. dire que c'est les trois à la fois.
1: Je dirais les trois à la fois aussi, parce que les boulets de la meurtre, euh, député de la... Con... Donc
2: le type était missionnaire catholique au Tibet Non, pour non moi, je mettrais
1: juste famille de Bernadette Chirac, moi.
2: Vous avez... Daniel. C'est une victoire
4: de Stéphane Merde oh dans le quiz, Stéphane, la la. Alors, je suis heureux pour vous Donc c'était quoi C'était qu'il à remonter à Bernadette Chirac
2: ah, C'était son arrière-grand-père, pour être précis, et nous aurons appris quelque chose. Bravo bah Stéphane, oui, ça vous bah... fait quoi de remporter le quiz Mais rien, c'est arrivé souvent oh, oh, la victoire modeste C'est admirable, bravo Stéphane
0: 16h-18h sur Europe 1... Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Une émission qui chasse vos soucis de la journée à grand coup de bonne humeur, c'est bien. Mais si en prime vous pouvez vous cultiver, c'est l'idée qui a présidé à la création d'Historiquement Vôtre. Pas vrai, Stéphane Oui, Mathieu. Chaque après-midi, on vous propose un voyage à travers les siècles, à la rencontre de
1: trois figures de l'histoire qui a priori n'ont rien à voir, mais qui pourtant ont un point commun. Et aujourd'hui,
2: leur point commun, c'est d'être cocu. Je suis cocu mais... Cocu mais pas content Tous nos personnages du jour n'ont pas eu le stoïcisme de Serge Lama face à la tromperie Le marquis de Montespan par exemple, on l'a vu, a assez mal vécu Le fait que sa femme devienne la favorite de Louis XIV J'ai désintégré
1: la gamme moi à ce petit mec qui strap ma femme Pendant que je me crève le cul
2: mais... Visiblement il l'a mal vécu hmm.
1: Oui ça l'a indéniablement contrarié Et que dire de ce malheureux Napoléon Dont nous allons parler maintenant Et qui à peine marié Était déjà trompé par Joséphine de Beauharnais et de votre côté, Mathieu, je vous fais confiance, vous me parlerez d'un cocu plus vivant, plus contemporain, plus atypique aussi, dans sa gestion
2: de l'épreuve. Euh, oui, en effet, Stéphane, le, le célèbre acteur Will Smith a eu une manière très moderne de gérer ses petits soucis conjugaux. Il est allé dans l'émission télé que présente sa femme pour se plaindre du fait qu'elle l'ait coquifiée. Original mais efficace, ça, nous le verrons. Et sans oublier nos, nos brillants
1: chroniqueurs, ah oui, David Le lopez Vous nous racontez les origines de ce que nous avons au-dessus de nos têtes, ça oui. ici, non pas dans le ciel, hein, c'est le faux plafond. C'est moins poétique,
3: mais c'est très pratique. C'est très pratique, voilà, on, se, on, on découvrira pourquoi c'est pratique. Mais c'est plus, plus à la mode, ça. les faux pas fonds, non bah, On, on en essaie tout de cas, gagner de la hauteur c'est oui, très mais très c'est à la mode.
2: <rire> c'est parce que c'est un studio. À vos côtés, Olivier Pouls, le roi de la bonne chair.
5: Olivier, okay, tu sors une un recette Un plat idéal avant un rendez-vous amoureux. Ah, parfait, oui. L'escargot de Bourgogne. Ah, oui. Quand, quand même bien bien la classe. Hein. Faut deux à aller manger. <rire> oui, ça, oui, ça vaut mieux. Et nous
2: terminerons cette émission comme d'habitude en découvrant l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane Bah, on n'est pas sorti d'auberge. Hein. Le malheur des uns faisant le bonheur de Stéphane Bern, ne le faisons pas tant plus longtemps. Il brûle d'envie de vous raconter comment Joséphine a mmh. coquifié Napoléon. Mmh. Et qui plus est en deux trois mouvements.
0: 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Savez-vous,
2: Mathieu, ce qui s'est passé le 22 novembre 1787 euh, Non, mais ça, ce qu'on entend en revanche derrière, c'est Beethoven, le concerto numéro 5 pour piano, dit l'empereur. Pas mal. Et ça, ça ne vous est ce n'est pas écrit sur l'affiche. Hein. Je non, tiens je à préciser pour une je... fois que je sais quelque chose. Je reviens mon oui, de 1887, le... à mon novembre 1787. C'est la date de la première conquête de Napoléon. Ah. Oh, pas sur le plan
1: militaire. Ce jour-là, celui qui deviendra empereur des Français en 1804 découvre les plaisirs de la chair avec une fille de joie nommée Mademoiselle Deschamps qu'il a rencontrée par hasard dans les jardins du Palais Royal comme il le consigne lui-même dans son journal intime. Un coup d'un soir pour le jeune sous-lieutenant écrit. Écrit, hein. euh, sous Corse de 18 ans qui est loin d'être un séducteur. Maigre, petit, le teint jaunâtre. Et, il n'a pas grand succès auprès des filles. Hein. Et c'est d'autant plus frustrant que l'ambiance post-terreur qui va suivre la chute de Robespierre en 1794 apporte un regain de libido chez les Français. Les rencontres de passage se banalisent dans toutes les couches sociales. La moralisation laisse place au libertinage. En 1795, Bonaparte se fiance avec Désirée Clary, la belle-sœur de son frère Joseph, mais le mariage tombe à l'eau, car tandis que la famille met du temps à donner sa réponse, le jeune Corse parvient enfin à mettre <rire> des femmes dans son lit. Après avoir maté les rebelles, je parle des, des rebelles du 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, Napoléon est devenu général en chef de l'armée de l'intérieur. Quelques jours plus tard, il rencontre un certain Eugène de Beauharnais venu lui demander une faveur, comme il accepte, Rose, la mère du jeune homme, Vient le remercier. Et là. C'est le drame. Euh, C'est le coup de foudre, Mathieu. Avec celle qu'il appellera Joséphine de Beauharnais, cheveux châtain blond, pommade, voix suave, la charmante, surnommée Yeillette dans sa jeunesse, fait tourner la tête du général. C'est une jolie créole de 32 ans, elle est. La veuve du vicomte Alexandre de Beauharnais, victime de la Révolution, avec qui il a eu deux enfants, Eugène donc, celui qui demande une faveur pour sa mère, mmh. et Hortense. Son savoir-faire au lit, je parle de Joséphine, est Merci légendaire. Et ce n'est pas le ténor de la convention et du directoire, son ancien amant, Paul Barras, qui pourra prétendre le contraire. Le mariage entre Napoléon et Joséphine est célébré en mars 1796. Ils ont tous les deux 28 ans sur les registres. En fait, Joséphine, je vous dis la vérité, elle s'est rajeunie de 4 oh, ans. Napoléon, lui, s'est vieilli de 2 ans. Et le clan Bonaparte est en rogne de ne pas avoir été consulté. Après ses noces expéditives, pas de lune de miel à l'horizon. Trois jours après, Napoléon gagne Nice pour y prendre le commandement de l'armée d'Italie que lui a confié justement Barras. Pauvre Joséphine On l'imagine pleurer toutes les larmes de son corps Mais bah, pas du tout Sitôt son, son jeune mari est parti, Joséphine de Bornay, trouve agréable la compagnie d'Hippolyte Charles, 24 ans. Elle s'amourache farouchement de ce jeune lieutenant, pas si beau, un peu enveloppé, mais qui a, qui a des points pour lui, il a un humour ravageur. Napoléon la supplie de le, re, de le rejoindre à Milan, car de son côté, il est dévoré par la passion. « Pas un jour ne passe sans qu'il écrive à Joséphine qu'elle ne répond que très peu à ses missives enflammés. » Et quand elle le fait, c'est pour sortir excuse sur excuse. Elle va jusqu'à lui faire croire qu'elle est enceinte de lui. Enfin Vous savez, au bout d'un moment, le stock d'excuses est vite épuisé. Les victoires de Napoléon s'enchaînent et il veut ce qu'il appelle son « repos du guerrier ». Alors Joséphine accepte de lui rendre visite. Mais c'est avec Hippolyte Charles qu'elle se rend à Milan. Elle passe d'une couche à l'autre. Avec Hippolyte, elle prend du bon temps, elle vit sa passion, mais quand elle est avec Napoléon, c'est plutôt du genre expéditif. On raconte qu'il ne passait que quelques minutes dans la chambre à coucher. Bien que tout cela se passe sous son nez, Napoléon refuse de croire aux rumeurs d'infidélité de sa femme. À Paris, tout le monde est au courant. Lui, il a du mal à se résigner à la vérité. Alors, Après une première alerte à Milan, c'est finalement à Paris qu'il apprend qu'il découvre le poteau rose en ouvrant une lettre adressée à Joséphine. Et le comble, c'est que ce courrier qui dévoile donc l'existence de l'amant, Hippolyte Charles, est écrit par celui qui n'est autre que l'ancien amant du temps révolutionnaire devenu confident, Barras. Et cette fois, oui, c'est le drame. Joséphine n'y en bloc. Perfide, elle accuse même Napoléon en retour pour noyer le poisson. Mais la femme infidèle n'aurait pas dû congédier sa femme de chambre. Voilà le problème. Louise Compoint. Parce que vexée, elle s'empresse de tout raconter au mari trompé. Et le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, confirme la rumeur, n'hésitant pas à traiter sa belle-sœur de traînée, putain, gorgandine de bas étage. Bonaparte explose de rage. Mais devant sa belle aux yeux humides, il craque et... Et voilà, il la reprend. S'il part en campagne en Égypte en 1798, c'est avec la promesse qu'elle y rejoindra. Mais Joséphine ne vient pas. Elle profite encore d'Hippolyte Charles. Quand ses proches la mettent en garde, elle fait la sourde oreille. Elle sait l'emprise qu'elle a sur son mari. Mais Bonaparte est obsédé par l'image de sa femme dans d'autres lits. Alors il fait pareil, ah. avec une petite modise de Carcassonne, Marguerite Pauline.
2: Voilà, je vous l'avais dit, ça devient les Feux de l'amour. Ah bah,
1: tout à fait. Et dans le prochain épisode des Feux de l'amour, vous verrez Napoléon renverser un verre d'eau glacée sur Marguerite Pauline, juste pour voir la prendre à l'écart, loin des regards. Ça, c'est véridique, cette histoire. Quand le général Bonaparte rentre en France, sa famille lui apprend qu'il est la risée de Paris. Foudrage. Il se laisse berner une nouvelle fois par l'espiègle de Joséphine. Sauf qu'en 1804, Bonaparte devient Napoléon Ier, l'empereur des Français. Et il lui faut un héritier. Les parties de jean en l'air avec Joséphine ne donnent rien, alors le divorce est prononcé en 1809. Et c'est Marie-Louise d'Autriche qui devient alors la nouvelle impératrice des Français le 2 avril 1810, J'aime autant vous dire que le climat n'est pas propice aux tourtereaux parce que Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Marie-Louise d'Autriche est retenue prisonnière par son père, ennemi de son mari. Je parle de l'empereur d'Autriche, hein, évidemment. C'est alors qu'elle est séduite par le comte Adam-Albert de Nyperg, chargé de la surveiller. Pauvre Napoléon, deux fois marié, deux fois cocufié. Et Nyperg, ce n'est pas vraiment le plus sexy, d'ailleurs. Il est borgne. L'adultère n'est pas un phénomène, c'est une affaire de canapé, disait Napoléon. Eh bien, ces deux femmes étaient très portées sur le canapé. Mais à la fin, l'amour triomphe toujours. Oh, quand même. Napoléon n'a pas dénigré Marie Louise d'Autriche, et a même voulu lui donner son cœur, littéralement. Eh oui. Parce qu'avant de mourir depuis l'île de Sainte-Hélène, où il est exilé, il demande à ce que son cœur soit donné à Marie Louise. Un acte si romantique que lui refuse son geôlier. Quelques mois après la mort de celui qui avait choisi l'aigle comme emblème, l'aigle impériale toujours au féminin, mais qui avait surtout les cornes d'un cerf, Marie-Louise et son amant ont enfin pu se dire oui.
0: Européen, historiquement vôtre.
2: Pour continuer de parler de Napoléon, non pas le soleil d'Austerlitz, mais le cocu de Milan, nous sommes avec l'historien Patrice Ganifet qui a co-dirigé l'ouvrage « Les couples illustres de l'histoire de France » aux éditions Perrin. Bonjour, Patrice Guénifé. Bonjour. Il y a un oui. chapitre, consacré oui, oui. Euh, Napoléon Joséphine, l'inversion des sentiments. Une inversion, effectivement,
1: tout au long de leur union, des... c'est vrai que... Au début, c'est plutôt mal parti. Elle, elle cherchait un protecteur, elle ne cherchait pas du tout... Euh,
7: elle cherchait un mari, parce qu'elle a deux enfants, son mari a été guillotiné, elle a beaucoup de, de dettes, elle a besoin de protection comme toutes les, les femmes de cette époque et donc elle cherche un mari capable de la protéger et elle, sa réputation est telle qu'elle ne trouve que Bonaparte et c'est Barras qui va pousser au, au mariage mais elle au début n'est pas, pas du tout convaincue que Bonaparte a les, les qualités nécessaires pour devenir son mari et elle n'est pas amoureuse, c'est lui qui est pris d'elle à la folie mmh. et en plus il n'a il a pas du tout le type euh, des hommes qu'elle a aimés, mmh. que ce soit Barras mmh. ou Hoche, qui étaient tous grands et bien baraqués. Et lui est petit, malingre, euh, il a un accent, il a l'air malade. Bref, pas du tout son, son genre mmh. d'homme.
1: Mmh. Oui. Mais lui, il s'attendait à ce qu'elle tombe amoureuse en retour. Mmh. À un moment, quand même, elle l'a aimé. Oui. Ah oui, il oui. y, y a du vrai. C'est
7: pour ça que c'est une inversion des sentiments. C'est-à-dire que lui est amoureux en premier. Oui. Elle, non, parce qu'elle ne conçoit pas d'abord qu'un mari puisse être amoureux de sa femme. C'est -ce une femme de l'Ancien Régime. Et puis ensuite, il va se détacher d'elle une fois qu'il aura découvert qu'elle le, qu le trompait. Et c'est oui. là qu'elle va comprendre qu'elle a tiré le, le bon numéro, oui. en fait.
1: Parce que c'est une femme intéressée, autant qu'intéressante.
7: Elle est les deux. Oui,
1: oui, oui, oui. vraiment. Oui.
7: Mais elle a des raisons d'être intéressée.
1: Bien sûr. Oui. Elle a besoin de protection. Elle, elle a, a trop souffert de, de la, de la oui. terreur. Elle a été mise en prison. Il voilà. ne faut, 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 faut pas l'oublier. Mm. Mais... Ce qui m'intéresse dans, dans cette histoire, c'est que Napoléon a été deux fois marié, deux fois cocufié. Au fond, ce qu'on est obligé de constater, c'est qu'il n'était pas
2: très bon non plus. Il n'était pas doué on, pour la chose. On, hein. on le dit. Et on vous, vous dit. réduisez euh, oui. l'amour au sexe, Stéphane C'est ça que vous voulez dire Non, comment vous dire Comme il n'était pas bon au lit, pas ça il même, ne pouvait même... pas être aimé Bon,
1: il imaginez, vous êtes marié, une femme délicieuse, merveilleuse. Mais, mais ça ne marche pas de ce côté-là. Ça ne marche pas de ce côté-là. Vous allez voir ailleurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur, au début, vous sûr, voulez Stéphane, pas... Bien sûr, sûr, jamais pas gaieté de cœur. Parce mais... qu'on a aussi envie d'avoir... Voilà. Mais parce que nous hum. ne sommes
2: pas le bois Stéphane, vous avez raison de voilà. le souligner. Et, Et nap... donc, Napoléon, ça s'est avéré, n'était pas un bon coup, comme on dirait
7: aujourd'hui. c'est ce qu'on dit, mais vous savez, il avait une ambition telle, sa, sa maîtresse, c'est le pouvoir. Hum. Et ça, ça lui prend mmh. beaucoup de son temps, et probablement son, son esprit reste toujours tendu, si je puis dire, <rire> vers le pouvoir plutôt que vers mmh. ses maîtresses passagères. Mais en même temps, il a compensé la, la qualité par la quantité. Parce ah oui, c'est ça. Oui. À partir du moment où, elle a, où il a su qu'elle le mmh. trompait, ça a quand même été un défilé assez impressionnant oui. de maîtresses d'un jour ou d'une semaine.
1: On m'a raconté une histoire, mmh. je ne sais pas si mmh. elle est vraie. C'est que je crois qu'Hippolyte Charles avait offert un chien, oui. le chien de, de Cavé Joséphine. Et qui mordait oui, les. Oui, mo c'était
7: avant. Euh, c'était avant Hippolyte Charles. C'était son petit. C'était un carlin. Oui. Et qui dormait dans le lit de, de sa maîtresse. Et donc il a mordu Bonaparte lors de leur première nuit ensemble. Et voilà. Il a dû s'accommoder après du chien parce que pour elle il était impensable de se <rire> séparer de son petit chien. C'est très mignon
2: tout plein cette histoire. Oui. C'est une
7: histoire touchante en fait. Cette Ce
2: qui est le plus étonnant, je trouve, dans cette histoire, c'est que Napoléon, on le voit, bah, il était un immense stratège. On imagine quelqu'un oui. d'extra lucide. Comment c'est possible de ne pas voir qu'il était cocu alors que tout le monde le oui. savait Enfin, ça paraît complètement contradictoire. le lui
1: personnage. Et après, il lui pardonne Oui, euh, ce oui, côté gentil, savez, ça, euh... ça
7: arrive à beaucoup d'hommes amoureux. D'être de, le... les derniers euh, mmh. à savoir à et, vouloir, ouais, et à ouais. avoir. Donc il était dans, dans ce cas. Il est extraordinaire par certains côtés. Mais par d'autres côtés, c'est un, bon, un bon bourgeois. Un peu naïf. Et pardonner, c'était dans son tempérament. Il a pardonné à beaucoup de gens mmh. qui l'ont trahi. à a commencé par Fouché, Talleyrand. Mmh. Ce n'était pas quelqu'un de rancunier. Et puis il l'aime. Et il sent qu'il a besoin d'elle parce qu'elle l'accompagne dans son ascension.
1: Mais vous, vous, a, vous avancez dans, dans, dans cet ouvrage une thèse très intéressante. Vous dites que le, son erreur, ça a été de divorcer de oui. Joséphine. Oui. Euh, parce que, évidemment, il a... Il a quitté son personnage lorsqu'il s'est séparé d'elle.
7: Oui, parce que c'était le mariage de deux aventuriers, au fond. Deux marginaux, deux aventuriers. Et leur destin était lié à cause de ça. Et ils sont devenus, malgré leur mésententes chronique, un couple exemplaire, Napoléon et Joséphine. Oui. D'ailleurs, ils sont restés dans l'histoire. C'est rare, les couples qui restent dans oui. l'histoire. Mmh. Et donc, ils il divorcent. Bah, il divorce pour une bonne raison.
1: Oui, il il vient d'avoir hérit... la
7: preuve. Euh, marie Walewska lui a oui. donné un enfant. Donc, Là, il sait pas, lui pas lui qui lui. est stérile, bah, voilà. c'est
1: elle. Mais oui. en même temps, on sait très bien que son fils qu'il a avec Marie-Louise ne régnera jamais. Non.
7: Et puis, en même temps, il, veut, il a l'espoir d'entrer dans la famille des rois mmh. européens. Et donc, il n'a pas compris qu'il quittait un personnage mmh. extraordinaire, romantique d'aventuriers qui avaient la gloire de ses victoires, de ses batailles pour singer les rois qui de toute façon ne l'accepteraient jamais, jamais oui, dans leur non. rang une pour eux il sera toujours un parvenu
1: ah oui. mmh. C'est passionnant, merci en mmh. tout, voilà. tout cas Patrice Guénifet, je merci rappelle l'ouvrage que vous avez co-dirigé les couples illustres de l'histoire de France aux éditions Perrin et votre livre évidemment Napoléon et de Gaulle qui vient d'être réédité en format poche Tempus chez Perrin Merci, merci. beaucoup
0: Ici 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre,
1: on apporte notre soutien, certes, un peu tardif. Hein, il faut bien dire, c'est un peu tard. Oui. Au grand cocu de l'histoire, on l'a vu. Le marquis de Montespan et Napoléon avaient assez mal réagi aux tromperies de leur compagne. Mais il si est possible d'être, comme on le disait, Serge Lama, cocu mais
2: content. Je crois, en tout cas, Mathieu, que vous avez trouvé un exemple parmi vos contemporains. Oui Stéphane, c'est quelqu'un pour qui j'avais déjà beaucoup de sympathie et surtout d'admiration depuis qu'il avait bouté les extraterrestres hors des États-Unis dans Independence Day. Un rôle où il a réussi l'exploit d'être attachant, drôle et crédible, même dans la scène, Invraisemblable de ridicule quand on y pense aujourd'hui, où il mettait un coup de boule à un alien après une course poursuite en avion de chasse. Qui c'est le
0: plus fort
4: Hein Qui c'est le plus fort Attends que j'ai un autre appareil, je vais aligner tous tes petits copains
0: les uns après les autres
2: le prix d'interprétation à Cannes lui avait échappé Et c'est injuste car il est plus facile D'être bon dans un Scorsese que moyen dans une daube Bref, depuis toujours, j'adore Will Smith, qui en plus d'être un super Acteur de films moyens, est également Un excellent rappeur, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé Sous le pseudonyme de The Fresh Prince Le Prince frais, en souvenir du temps où, Pour se faire de l'argent de poche, il aidait son père à déplacer des frigos dans les remises des supermarchés Le Fresh Prince qui est ensuite devenu Le nom d'une série inspirée de sa vie Le Prince de Bel-Air en français Série qui explique pourquoi David et moi avons eu, au milieu des années 90, porter le baggy, la casquette à l'envers et la salopette fluo, avec la firme conviction que cet accoutrement tendance sur Will Smith nous aiderait nous aussi à atteindre notre objectif du moment.
3: J'aimerais vraiment énormément embrasser une fille.
2: Hélas, pour moi en tout cas, m'habiller comme Will Smith n'a pas eu l'impact escompté avec les filles.
5: T'as pas vu ton pif, eh quand tu te t'as pas l'impression de serrer la main à un pote
2: J'aurais pu en vouloir à Will de m'avoir mené dans une impasse vestimentaire, mais non, car nous avons affaire là à une des stars les plus sympas d'Hollywood. Évidemment, on peut toujours se tromper sur les gens, surtout un acteur américain dont il est au fond possible que son côté bon copain et son rire débonnaire <rire> ne soient en fait qu'une stratégie de communication élaborée par 12 conseillers en images. C'est possible. Seulement voilà, pour démasquer un faux gentil, il n'y a pas mieux comme révélateur qu'un bon vieux cocufiage en règle. C'est dans ce genre de moment que se révèle derrière un rire candide <rire> La véritable nature d'une personne Lorsqu'elle découvre qu'on lui a été infidèle Il y a ceux qui le prennent mal Je te tue et je te vide Et ceux qui, comme Will, <rire> le prennent avec philosophie Alors, l'affaire explose médiatiquement l'été dernier Mais l'infidélité de sa femme, proprement dite, remonte à 2016 Déjà, sans vouloir trouver de circonstances atténuantes à, à Madame Smith Il faut préciser que Will est en couple avec son épouse Jada Pinkett Smith Depuis Près de 25 ans, sachant qu'ils sont tous les deux stars d'Hollywood, il faut appliquer le même ratio multiplicateur que pour l'âge des chats. Alors on est sur du x7. Donc 25 ans de mariage à Hollywood, c'est comme un steak de tofu dans un banquet de chasseurs, c'est du jamais vu. C'est l'équivalent de 175 ans de mariage pour les gens normaux. Jada et Will fêtaient donc leur noce de carbone 14 quand it happened. En juillet dernier, son ex-amant ayant tendance à s'épancher un peu trop dans la presse, Jada admet avoir eu une relation semi-extraconjugale. Pourquoi semi Oui, pourquoi et bien Parce que selon elle, le couple faisait alors une pause. Je ne sais pas vous, Stéphane, mais je trouve hyper rassurant de savoir que les stars aussi sont assez naïfs pour faire comme nous des pauses en croyant que tout va rentrer dans l'ordre ensuite. C'est mignon. Rassurant aussi de voir que ce brave Will n'avait rien vu venir. En même temps, le flair n'a jamais été son fort, rappelant quand même que c'est à lui que les frères Wachowski avaient d'abord proposé le rôle principal dans Matrix et qu'il a refusé, estimant, je cite, que cette histoire d'ordinateurs qui prennent le contrôle du monde n'avait ni queue ni tête. C'est vrai que le scénario de Men in Black était autrement plus crédible. Mais passons. En amour aussi, Will est naïf. Et le le monde entier va pouvoir s'en rendre compte l'été dernier, quand sa femme Jada l'invite à participer à sa propre émission, Red Table Talk, afin de mettre les choses au plat entre eux, devant 15 millions de téléspectateurs. Alors ah ouais, je dois dire que j'en ai vu des choses embarrassantes dans ma vie. J'ai déjà confondu Aya, et NTM devant Akhenaton. J'ai dû faire face à l'incompréhension de mon invité, Bob Sinclair quand il a compris que je n'étais pas la speakerine mais l'animateur de l'émission. Un jour, j'ai même co-animé une émission avec un type ivre-mort. Dans rides, Dans... Dans... Alors, bon... Mais, alors, alors, donc, alors. bon je, je, oui, je connais les situations que ça, mais là, ça dépasse tout. Avec ce face-à-face -face filmé, le couple Smith a tué le game de la gêne. On y voit donc Will Smith tout penaud, Interroger sa femme sur la nature exacte de l'aventure qu'elle a eue avec un rapport nommé Auguste Alsina. Assise en tailleur à la coule, elle raconte Il y a 4 ans et demi, le couple ne peut plus se voir en peinture, il décide alors de faire une pause. Jada rencontre un chanteur qui s'appelle Auguste. C'est super, ils deviennent copains, très copains. Ce pauvre Auguste est malade, on sait pas trop de quoi. Jada, elle, est déprimée. Alors sur un malentendu, elle couche avec lui. Oups Sourire forcé de Will Smith qui creuse alors pour en savoir un peu plus, face à Mireille Dumas, face à Nicoletta dans vie privée et vie publique. Vas-y, Jada, dis-nous clairement ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, mon chéri, puisque tu veux tout savoir, comme c'était plutôt cool, j'ai recouché avec lui. Re-oups, c'est devenu une vraie relation. Je vous recommande vivement le, le visionnage de cette émission surréaliste de 13 minutes où Will Smith encaisse les nouvelles avec plus de flegme que Mohamed Ali dans son célèbre biopic. Surtout que cerise sur le gâteau du, du cocufiage, Jada explique très sérieusement que c'est pour guérir le malheureux Auguste qu'elle a fini par coucher avec lui.
0: It had been so long since I felt good. Whoa. And it was really a joy to just help heal somebody.
2: Comment vous décrire la tête de Will Smith à cet instant où sa femme lui dit donc c'est si bon d'aider quelqu'un à guérir. Au lendemain de la diffusion de la vidéo, on parle que de ça, la presse s'emballe, les réseaux sociaux prennent feu, le rappeur 50 Cent sans doute étonné de voir son confrère Will Smith si philosophe va le chatouiller là où ça fait mal en se foutant ouvertement de sa gueule sur Instagram, réussissant l'exploit inouï d'arracher le seul mouvement d'humeur qu'on ait jamais connu au stoïque Will Smith qui lui répond je cite, « Je t'emmerde 50. On lui pardonne cet écart, lui qui aujourd'hui a pardonné à Jada, ils vont bientôt fêter leur noce d'uranium. Il aura fait preuve dans toute cette affaire d'une classe et d'une à la hauteur du héros américain que j'imaginais, auquel j'ai toujours cru. On ne peut pas en dire autant désolé de sa femme Jada, qui pour sa défense a quand même eu cette phrase magique. Je dois vous dire que tromper quelqu'un, c'est bien plus dévastateur que d'être trompé. Je vous la donne Stéphane en cas de dérapage. pas sûr qu'elle marche avec quelqu'un d'autre que Will Smith, hein. c'est pas sûr. Merci Mathieu, c'est 99% vrai, il y a donc 1% de faux. Oui, il y a 1% de faux, alors là si vous le trouvez vous êtes fort. Euh... Mmh. je vous ai parlé d'un film Matrix qu'il aurait refusé il l'a refusé Mais oui. j'ai dit quelque chose de faux j'ai dit les frères Wachowski vous, vous connaissez les frères Wachowski qui non. ont réalisé les réalisateurs du, ah, du film Matrix Oui. bah non c'est plus les frères Wachowski aujourd'hui si vous tapez sur internet oui vous en son entendiez... frère est une sœur. Les deux, oh les deux sont les désormais deux sont les sœurs Wachowski les, les deux, deux oui. ont fait le pas, ils ont fait l'opération ouais. Ils sont désormais temps. les sœurs Wachowski Pas en même temps mais à quelques années ouais. d'intervalle ouais. Une petite info en plus C'est ah, génial C'était ce <rire> un 0,01% <rire> <Ouais,
0: ouais>. <rire> 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement
2: Vôtre. Nous sommes entrés dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, dans cette phase de l'émission où l'histoire éclaire notre quotidien, avec notamment la chronique de David Castello-Lopez, l'origine d'un objet, ou aujourd'hui d'un élément de décor que connaît peu Stéphane, puisque vous avez, des moulures, vous avez des moulures chez vous. Non, pas, pas partout, c'est utile d'avoir des oui, faux plafonds. Oui, mais les, les gens qui n'ont vont pas de moulures mettent des faux plafonds. Et d'où vient le faux plafond oui. Alors là...
3: Vous le saurez dans un petit quart d'heure parce que je vais faire ma... <rire> <rire> ma grande introduction. Vous savez. Euh, je ne sais pas s'il y a des instituteurs qui vous ont beaucoup marqué. Moi, oh il oui. y en a quand même quelques-uns. Il y en a un en particulier euh, qui m'a marqué plus que les autres qui s'appelait Monsieur Martin c'était mon, mon instituteur en CE1, hein, parce que M. Martin, c'était un instituteur à l'ancienne, un peu du 19e siècle. Il avait une cravate, il avait des costumes gris très épais, et surtout, il savait faire en sorte qu'on ne le fasse pas chier. Hein. Ah oui, ça, ça <rire> euh, notamment, euh, il utilisait pour ça quelque chose qui, faut le dire, est un petit peu passé de mode aujourd'hui, qui était les châtiments corporels. Ah oui, ça voilà. existe. Et le euh... gars, il va arriver au faux plafond. Quand ouais. là, il est très fort. Alors, il ne nous cassait pas la gueule, hein, hein, parce que ça aurait laissé des traces. Non, il tirait très fort sur les petits cheveux qu'on a tous sur les tempes, là. <rire> très, très... Et, et, et ça faisait tout un fait assez mal pour qu'on choisisse de lui obéir plutôt que de ne <rire> pas lui obéir. Mais il avait aussi des méthodes plus légales pour qu'on on arrête de l'énerver. Et une de ses méthodes, c'était de nous faire peur. Il disait... Si vous continuez à me casser les couilles, les loups qui vivent dans le plafond, ils vont venir vous manger. Et on disait, c'est ça, ouais, genre, il y a des loups dans le plafond, il est puis... Et un jour, il a pris le long bout de bois avec lequel les instituteurs montrent les trucs au tableau, là, et il a soulevé un morceau de plafond, c'était un faux plafond. Et je me souviens encore que toute la casse, il a fait, oh, il y a un monde caché dans le plafond, oh là là, parce qu'on est vraiment très, très con quand on a 7 ans. On est un tout petit peu moins con que quand on a 3 ans et qu'on pense que monsieur nous a vraiment enlevé notre nez alors que c'est son pouce. Mais quand même, on est très, très con. Et moi, depuis, je me demande qui est la personne qui a permis à Monsieur Martin de nous faire peur avec les loups du plafond. Bon, alors le truc, c'est que pendant très longtemps, et quand je dis longtemps, je veux dire euh, toute l'histoire de l'humanité à part euh, les 100 dernières années. Euh, pendant tout ce temps, un plafond, c'était juste un plafond. C'était oui. un truc qui fermait une pièce en haut et qui permettait éventuellement de mettre une autre pièce au-dessus et c'est tout. Mais il y a un peu plus de 100 ans il y a commencé à y avoir plein de trucs très très bien dans nos intérieurs comme par exemple de la plomberie qui a permis euh, à commencer à se laver ailleurs que dans les rivières, hein, ça c'était bien l'électricité hein, qui permet de regarder des chiffres et des lettres et plus récemment le téléphone, l'internet l'air conditionné, les détecteurs de fumée etc. Et toutes ces choses ça passe par des fils et des tuyaux et donc la nécessité est mère de l'invention quand vous avez des dizaines de tuyaux et des fils dégueulasses à faire passer dans une pièce eh bien vous avez vite envie de les cacher alors bien sûr vous pouvez les cacher dans la maçonnerie hein, mais euh, dès que ça déconne c'est insupportable le plafond, c'est ultra chiant. Donc, le faux plafond moderne, il a été inventé logiquement dans les années 10. exactement pour ça, pour cacher les fils et les tuyaux dégueu. Les années 1910 Ouais, les années, les années 1910. oui, pas les années 2010.
2: Moi, je ne sais pas. Hein, je, je ça fait 3-4 ans hein, <rire> les faux plafonds.
3: Je ne sais pas, j'en ai jamais <rire> vu. Mais il y, y, y a un homme qui a vraiment donné ses, ses lettres de noblesse au faux plafond. Ah oui. Monsieur faux plafond. C'est peut-être un tout petit peu exagéré de parler de lettres de noblesse pour un faux plafond. Mais après, non, finalement, hein, chacun sa noblesse. Ce monsieur, il s'appelle Don Brown, them. Et Don, selon toute vraisemblance, il a inventé le, le faux plafond qu'on connaît aujourd'hui, avec les carrés blancs, avec des petits trous, la dégueulasse, soutenus par une grille en aluminium. <rire> celui dans lequel Monsieur Martin cachait ses loups, mais aussi celui de tous les open space du monde. A commencé par celui d'Europe 1. Il y en a un dans ce studio. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a des loups de nous Sauf, Oui, voilà. Sauf qu'il est noir. Faites est attention, Stéphane. Il est noir parce que c'est un petit noir. peu chic, quoi. Oui. Euh, alors Don, Don Brown, pour une fois, il a bien géré son business. Il est devenu milliardaire grâce à son invention. Hein. Ça change du Docteur Maboul. Et il a fait construire une gigantesque maison très, très luxueuse. Et très très moche Malheureusement il aimait aussi beaucoup se déplacer dans de petits avions à hélice Et le 18 Aïe. janvier 2010 à 14h10 Son avion s'est craché Et il est mort sur le coup avec sa femme Ils avaient 89 et 87 ans Mais les faux plafonds eux ils continuent de vivre Même si depuis une petite vingtaine d'années Dans les, dans les start-up les restos urbains Il y a des architectes d'intérieur qui disent Non mais le faux plafond c'est le mensonge tu vois Nous on veut un geste architectural transparent tu vois Et du coup plus de faux plafonds à la place on voit les fils et les tuyaux Et on trouve ça cool c'est vrai, c'est passionnant. Et on peut leur écouter. Et
2: demain,
1: vous nous ferez les
5: plaintes. Peut-être, peut-être, peut-être.
2: Mais
1: ça ne s'écrit pas. Je vais porter plainte, mais ça ne s'écrit pas pareil. Allez, on peut retrouver les origines de David. Non, pas les origines de ce qu'il dit.
2: Ça, le Portugal. Sur 1.fr. Et oui, et ma foi, peu ragoûtant, gélatineux, gluant. Ce n'est pas Olivier Pouls dont je vous parle, mais de l'escargot. Comment Qui a eu un jour l'idée ouais. de bouffer un escargot c'est aux origines d'une recette avec Olivier Poulte dans un instant
0: 16h-18h sur 1. Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël Historiquement haut. Nos héros malheureux du jour, les cocus de l'histoire ont avalé Stéphane pas mal de couleuvres. Et qui a déjà goûté une couleuvre sait à quel point c'est dégueulasse. Pour chasser ce goût immonde de nos bouches, je vous propose de découvrir sans plus tarder l'histoire d'une recette comestible. Olivier Pouls nous raconte l'histoire ah ben d'un truc aussi gluant
5: <rire> les escargots de Bourgogne. Mais c'est vrai, ce qui est épatant dans la cuisine, c'est quand on regarde tout ce qu'on mange, on, on se demande parfois mais qui a bien mmh. pu avoir ouais. l'idée saugrenue de mettre ça ouais. un jour dans, dans notre assiette ou d'inventer ça Qui a pu inventer l'andouillette Je me pensais dessus, oui. on en parle. Oui y a eu
1: l'idée d'ouvrir une moule ou une huître et de se dire oui, tiens je vais manger fois, ce truc euh, je, vais et, manger. Et alors... je vais
5: ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans et je vais le manger c'est vrai que c'est fou et alors, et au, et... au, au oui, rayon des trucs qui nous ragoûtent mais alors vraiment pas du tout parce qu'on a eu envie de manger des framboises la, la cervelle de mouton Mais se voir un escargot et se dire tiens avec ça on va faire un plat que le monde entier va adorer là c'est assez tordu alors en fait bon l'escargot on le mange depuis la période préhistorique. Ah les bon hommes ont pratiquement toujours mangé des escargots. C'était l'époque des ce qu'on appelait les, 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 les cueilleurs-chasseurs. Ils ramassaient un peu tout ce qu'ils trouvaient. Il y, a, il y a aussi des légendes en cuisine. Et j'adore ça. On ne sait ah jamais oui. si c'est vraiment oui. la réalité. Mais on raconte qu'en 1814, Talleyrand a promis de déjeuner avec le Tsar, avec le Tsar, euh, le Tsar, le, le Tsar, le, le premier, oui. ils ont convenu <rire> de, de se retrouver. Peut-être des prononciations de français. Oui, oui <rire> ça. Ils ont promis de se retrouver dans un restaurant en Bourgogne tenu par le chef Antonin Carême. Et oui. ils sont très en retard et en entre temps, Tonin Carême, bah, il a tout vendu. Le garde-manger est vide, il n'y a pratiquement plus rien. Et euh, arrivent les deux convives et ils passent à table. Et là, Tonin Carême va dans son jardin. Qu'est-ce qu'il voit? Mais non, ça Quelques gastéropodes.
1: Ça, ça, C'est ça, ça trop oui, beau pour être il,
5: il les ramasse ouais. et il se dit, bon, il faut quand même que je fasse passer le goût parce que là, ils vont se rendre compte que ce n'est pas du filet de bœuf. Il hein. <rire> y a quand même un truc. Et donc, il crée cette, cette préparation donc avec du beurre, de l'ail et du persil pour planquer un peu l'idée qu'il s'est il s'agissait d'escargots, il leur dit que c'est de la viande. Et, et ben les deux convives, ils trouvent ça bon.
2: Mais sous quelle forme il le présente On voit bien que c'est. Qu enfin, bah à l'époque, si il n'était probablement
5: pas allé jusqu'à les remettre dans leur non, coquille. Non, il oui. les a mis dans un plat, et les ont mangés. Et en réalité, le tsar adore ça. Il rentre en Russie et il dit J'ai mangé des escargots de Bourgogne, en fait, c'était fantastique.
2: Ce qu'on aime, c'est l'ail comme le tsar. Euh, enfin, c'est un peu la, aussi, la consistance, c'est la texture. Ah ouais ah ouais. Alors, on
5: aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore ce côté qu'on qu bon. peut considérer un peu comme caoutchouteux et ce goût un petit peu terreux aussi, c'est un petit goût de terre, l'escargot. Euh, évidemment, la recette ensuite s'est popularisée. Il faut savoir que L'appellation escargot de Bourgogne ne désigne pas une variété d'escargots propres. Ah non. mais non, parce qu'ils viennent de Pologne maintenant. Alors maintenant, ils viennent essentiellement des Pays-Lès parce qu'il n'y en a pratiquement mm. plus en Bourgogne. Et surtout, ces escargots sauvages sont protégés. Donc le ramassage est extrêmement limité. Donc aujourd'hui, ce que vous avez trouvé, c'est effectivement des, des escargots soit d'élevage, soit qui viennent mm. essentiellement des Pays-Lès. Donc l'appellation escargot de Bourgogne n'est pas une appellation désignant. La sauce une qui est variété. Bourgogne, c'est ça. Exactement, c'est ce la de manière meilleur, de le préparer. Ah oui. Alors, Alors, bah, je vous donne la recette, oui. évidemment. Il vous faut... Euh, bah on est 4 euh, douzaines d'escargots. On va bien manger ah, oui, tout oui, chacun oui, quand sûr. même. Ah, oui, oui. Après, euh... Il faut
1: bien ça pour se remettre des, du coquifiage. Bah oui. <rire>
5: et puis alors, c'est là que ça devient sympa. 125 grammes de beurre de micelle quand même. Trois ah, gousses d'ail et une botte de persil et du poivre. Alors, on va ramollir le beurre. Et quand le beurre sera bien, bien, bien ramolli, on va le, le, le mélanger pour essayer de, de, de le rendre le, le plus souple possible. Et dedans, on va mettre ben, les gousses d'ail taillées en tout petits morceaux, évidemment. Le persil qu'on aura haché, le poivre. Alors les escargots, on les, a, on les achète, ils sont déjà prêts à l'utilisation. Oui. Ils ont été dégorgés parce que... Vous pouvez aussi aller ramasser ça les escargots, mais ça prend beaucoup de temps parce oui. qu'il faut les faire dégorger, c'est pas toujours très facile. Donc on achète les escargots déjà prêts. Et puis dans les coquilles, eh ben, un escargot dans le fond, on bouche le tout avec le beurre euh, à l'ail et au persil au four pendant euh, 5-6 minutes dans un four très chaud à 200 degrés. Quand ça commence à gratiner et à couler un peu dans le fond du plat, tac, on sort. Puis il faut, vous savez, la, la fameuse petite fourchette un peu spéciale aussi pour aller chercher parce que ce n'est pas facile. Et alors il faut également une bonne quantité de pain parce qu'on bah, oh, va saucer on va ramasser oh cette la sauce la. absolument délicieuse. Tout ça servi avec un bon verre de chablis. Ben alors, je pense Avec modération. Un oui. Bon hommage oui. à la Bourgogne. Superbe. Oh, ah, ça ça me, oh bon là là, là, là
1: j'ai tellement oui. faim,
2: là. tu peux pas savoir. Oui. là Merci fait, non. Oui, pardon, trop
1: On peut retrouver toutes vos recettes, et celle-là en particulier, sur le site européen.fr. Et c'est bien parce qu'il y, y a une thématique c'est-à-dire, quand on est cocu, on est seul, et donc on peut manger des escargots de Bourgogne parce que. Si l'autre n'en prend Mais pas. Il en fait... faut que les ah. deux en prennent fait, fait, un lien euh... avec les faux
3: plafonds. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les loup. faux plafonds. A... Si, la... si, non, on peut s'y ment... cacher quand on en... Voilà,
2: c'est ça. Voilà. dans le faux plafond. Vrai. Tout se tient dans cette émission, on sait bien de le signaler, David. À la fin d'un feu d'artifice, les amis, pour marquer les esprits, les badauds, il y a le bouquet final. À la fin d'Historiquement Vôtre, il y a la chronique de Stéphane Merne, le fin mot de Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane On n'est pas sorti de l'auberge, Mathieu. C'est vous qui le dites.
0: 16h, 18h sur Europe 1.
2: Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre. C'est un homme de lettres qui va maintenant conclure cette émission Chaque soir, lorsqu'il a enregistré Historiquement vôtre tourné trois numéros de ce Crédit Soir assisté à 12 réunions au sujet du patrimoine a répondu à 17 textos de Brigitte Macron oh non, Stéphane sort sa plus belle plume et écrit à la seule femme qui au fond jamais compté pour lui.
1: Faut-il lutter contre ces sentiments au risque de passer à côté d'une histoire essentielle
2: Vous nous direz Stéphane ce que la reine d'Angleterre a répondu. En attendant, vous nous offrez comme chaque après-midi vers 6h20, votre mot de la fin, l'histoire d'un mot mmh. ou d'une expression aujourd'hui.
1: Alors Mathieu, si 9 fois sur 10 vos blagues me font tordre de rire, j'avoue que parfois rarement, mais parfois face oui. à votre humour de comique troupier d'avant-guerre, ah. je me dis moi-même, bon là, on n'est pas sorti de l'auberge.
2: Et là, vous allez oser enchaîner en disant, on n'est pas sorti de l'auberge, d'où vient cette expression C'est ça oui, votre, votre... On n'est pas
1: sorti de l'auberge, d'où vient cette expression
2: De deux <rire> origines différentes.
1: La première, Mathieu, vient de l'argot du 19e siècle. L'auberge désigne la prison. Et quand on a de graves ennuis judiciaires, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge. La deuxième origine vient d'une affaire criminelle dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le récit détaillé dans un podcast raconté par Christophe Mondelade sur Europe1.fr. Nous sommes le 2 octobre 1833. 30 000 personnes se pressent à Privas en Ardèche. Là, deux hommes et une femme vont avoir le coup tranché en public. Le roi Louis-Philippe Ier ne les a pas graciés. La guillotine est installée dans la cour de leur propre auberge. Le propriétaire, sa femme et le domestique ont été déclarés coupables d'un seul meurtre. Mais si la justice n'a pu prouver qu'un homicide, c'est plus de 50 personnes qui auraient été trucidées uh -huh. par le trio diabolique. 50 personnes, le rouge. Le mode opératoire est toujours le même. Des touristes, loin de leur domicile, sont surpris dans leur sommeil. Les murs des chambres sont peints en rouge pour mieux dissimuler les traces de sang. Voilà. Vous comprenez pourquoi cette histoire a marqué les esprits Et près d'un siècle plus tard, quand on est en galère, on s'exclame encore...
2: Ben là, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, quand on le dit, en plus, c'est sur un ton badin comme ça, oui. si on savait. Enfin, si on, savait. on le sait grâce à vous, Stéphane. Oui. Moi, je ne savais pas. Moi, je, connais...
1: je, je crois beaucoup à la deuxième version, celle de 1833, parce que ça a marqué et les esprits. Elle est autrement plus sympathique. Elle ah, est plus oui. sympathique, euh, plus charnelle,
2: j'allais dire. Vous. Oui, c'est le cas oui. de dire. Oui, oui. 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 c'était une belle manière de terminer notre émission déjà joyeuse sur les cocu. Oui, un c nouveau, nouveau numéro d'Historiquement Votre s'achève, et je suis presque aussi mélancolique que vous, Stéphane, lorsque vous écrivez à la reine d'Angleterre pour lui révéler vos sentiments. Mais je me console en me remémorant tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui. Que Napoléon n'était plus le
1: même sans Joséphine. Mais surtout que, que Napoléon était cocu, hein, personnellement, ça, ça appris. Oui, 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 oui. Et que même Marie-Louise, elle s'est vengée, deux fois mariée, deux fois cocufiée. Et puis, euh, on a appris aussi plein de choses sur, euh, sur votre ami Will Smith. J'ai ai, ai beaucoup aimé... Cette confession à la télévision de son épouse qui lui va. Je t'ai trompé,
2: c'était pour aider un ami. Oui, mais ça, je dois dire, c est, c est je le... leur servirai. Je mais ça vous servira, ça vous servira tous sur du Et je vous invite à voir cette vidéo parce que vous verrez que Will Smith n'est pas un si bon acteur que ça. Parce qu'il essaye de faire genre tout va bien, genre on est complice et tout. Mais vous voyez qu'il encaisse chaque réputation chaque, chaque... Enfin, C'est absolument horrible.
1: horrible. Et puis vous savez, ne soyez pas triste, Mathieu, parce qu'on se retrouve demain avec trois nouveaux personnages épatants, assoiffés de perfection. Un peu comme moi. Euh – Non, enfin pas tout à fait comme vous, pas monsieur. – Pas tout à fait, non, D'accord. Bon, Alors au programme, je vais vous donner
2: les noms. – Oui, dis-moi, je vais me comparer, voyons-moi. Léonard de Vinci. Oui. – Oui, ouais, pas mal, oui. Léonard de Vinci, oui, d'accord. – Un peu plus Nadia fait, que moi.
1: Comaneci. – Ah, elle Nadia fatiste ?– Oui.
2: – oui. Ah, moi je suis très très souple, hein. Oui. – oui, oui, je vais vous faire le poirier, <rire> si vous voulez. – Et Steve Jobs, vous trouvez des points communs <rire> avec eux quand j'étais petit en art plastique, la prof avait dit que j'avais un certain don pour la gouache. J'ai eu 14 bacs en gymnastique et j'ai un iPhone. C'est un bon début, mais à mon avis, ça va pas suffire. Euh, à demain, Mathieu, avec vos frères
1: perfectionnistes de l'histoire.
0: Retrouvez historiquement vôtre tous les jours de 16h à
2: 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.